0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar acerca de complicaciones asociadas con la diabetes. Evidentemente, hay una gran, gran cantidad de complicaciones, entonces el día de hoy solamente vamos a hablar de las siete más graves, en el sentido de que pueden llevar al paciente a que fallezca o que puede causarle una discapacidad permanente, ceguera, una amputación, etcétera, etcétera. Una vez más, estas no son las únicas. Finalmente, vamos a hablar de cada una, cómo inicia y en qué acaba justamente porque el propósito de este video es que sepamos cómo identificarla cuando va empezando y prevenirla para no llegar a esa complicación tan grave. Entonces Veamos estas siete graves complicaciones de la diabetes. Los infartos son definitivamente de las principales causas de muerte de un paciente que padece diabetes, tanto diabetes cualquier tipo de diabetes, pero especialmente diabetes mellitus tipo 2, que tiene otros factores de riesgo todavía. Entonces, un paciente con diabetes, la glucosa elevada va a llevarnos justamente a daño en todas nuestras células, como hemos visto en videos pasados, como los que les dejo en la parte de arriba. Pero además, estos pacientes usualmente, especialmente los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, van a tener otros factores de riesgo que se conoce a todo este conjunto como síndrome metabólico. Usualmente, tienen sobrepeso, obesidad, hipertensión, eh, colesterol elevado, eh, poca actividad física, van teniendo más y más años, lo que naturalmente va endureciendo las arterias. Y entonces, frecuentemente, estos pacientes pueden llegar, por supuesto, a tener un infarto al corazón o un infarto cerebral. Pueden tener algún otro tipo, pero estos serían los dos más frecuentes. Y evidentemente, para prevenir esto, nosotros necesitamos a estar monitorizando a nuestros pacientes con diabetes acerca de todos estos factores de riesgo, por supuesto, hipertensión o presión arterial, niveles de colesterol, que su diabetes esté bien controlada, que no fumen, que no consuman alcohol, etcétera, etcétera. Es decir, como ya la diabetes en sí es un factor de riesgo para infartos, vamos a necesitar que todos los demás factores de riesgo estén muy bien controlados. La neuropatía es definitivamente también de los principales factores de riesgo y complicaciones graves. No solamente porque puede causar una discapacidad muy severa en el sentido de un paciente que tiene neuropatía diabética dolorosa y todo el tiempo tiene dolor muy, muy intenso, o pacientes que no pueden mover ciertas partes del cuerpo y tienen debilidad o tienen problemas ya intestinales. Todas estas, de nuevo, son muy discapacitantes, pero definitivamente de todas las neuropatías, la más severa es la neuropatía de los nervios que llegan al corazón. Y esto debido a que, por supuesto, estos nervios que llegan al corazón usualmente controlan el ritmo cardíaco, y entonces un paciente con neuropatía diabética autonómica, de nuevo, de estos nervios que llenan al corazón, puede causarle arritmias severas a este paciente y entonces facilitar la aparición de enfermedad del corazón y, por supuesto, que el paciente fallezca debido a causas cardíacas. Además, si pensamos que no tenemos tratamientos tan buenos para la neuropatía, a diferencia, por ejemplo, del de colesterol elevado o la presión alta que hablábamos en el punto pasado. Entonces, tenemos que cuando aparece, el paciente realmente tiene una mala calidad de vida. Y es por eso que todos los años, en los pacientes con diabetes, tenemos que estar eh, explorándolos para determinar que no aparezca neuropatía. Primero, neuropatía periférica, en los pies, en las manos, eh, por supuesto, también un poco en el sistema cardiovascular. Y de esa manera, va pareciendo ser muy agresivos con el tratamiento de la hiperglucemia, de la glucosa elevada, que es, por supuesto, lo que nos va a llevar a la neuropatía. Las infecciones son extremadamente comunes en pacientes con diabetes, siendo, por ejemplo, la infección de vías urinarias, algo que es relativamente común y aparece constantemente en estos pacientes. Sin embargo, una infección que no se controla de manera adecuada al principio como el sistema inmune de los pacientes con diabetes está apagado, tienen inmunosupresión, estas bacterias, estos virus, hongos, usualmente se pueden salir de control, causar una infección más y más grave hasta que tienen una infección generalizada y finalmente un proceso de sepsis, que es una infección extremadamente severa que hace que el sistema inmune se descontrole por completo y nuestro sistema inmune acaba destruyendo nuestro propio cuerpo. Entonces, la sepsis, por supuesto, ya tenemos tu un video que les dejo en la parte de arriba, eh, pero es la versión más severa de cualquier tipo de infección y los pacientes con diabetes tienen un riesgo elevado, de nuevo, de infecciones y que esta infección progrese hasta sepsis o una infección muy severa. Entonces, por eso, necesitamos en los pacientes tener mucho cuidado para prevenir infecciones. Una vez más, de las más comunes, infección de, de vías urinarias. Entonces, hay que preguntar a los pacientes y que tengan todos los mecanismos para prevenir infecciones de vías urinarias, que hemos platicado ya en videos pasados del canal. Número dos, también muy frecuente, el pie diabético, que este lleva a úlceras, se infecta justamente la úlcera y de ahí se puede propagar esta infección. Y finalmente, por supuesto, también cosas como neumonía, para lo que necesitamos prevenir a estos pacientes con la vacunación adecuada. La vacunación para neumococo a partir de los 65 años, la vacunación contra influenza cada año en invierno y, por supuesto, la vacunación contra COVID-19. Uno de los principales sitios en los cuales convergen todas las alteraciones que tienen los pacientes con diabetes es, sin lugar a dudas, el pie. En el pie van a tener problemas en la circulación, en el sistema inmune, en los nervios, y esto lleva, como mencionamos en el punto pasado, a úlceras, la presión de úlceras y posterior a infecciones. Y Esto hace, por supuesto, que una infección que ya está avanzada, como el sistema inmune no logra controlarla porque tampoco está funcionando bien, vamos a requerir amputar esa extremidad. A veces es amputar una pequeña parte del pie, un dedo, una parte del dedo, a veces son amputaciones mucho más amplias porque ya el hueso está tomado y entonces no vamos a lograr contener esa infección y va a acabar matando a nuestro paciente. Es por eso que una de las principales cosas que hay que hacer es estar monitorizando los pies de los pacientes con diabetes. Entonces, estar chegado que no haya úlceras, que no haya lesiones, que el calzado sea adecuado anatómicamente, que sea cómodo, que deje respirar el pie, etcétera, etcétera. Aunque los pies son la principal órgano, el principal sitio anatómico que es susceptible a estas lesiones y posteriormente a la complicación que lleva a la amputación, vamos a ver que las manos también son frecuentemente afectadas. Pueden aparecer úlceras, pueden aparecer también lesiones y también la la neuropatía recordemos que lo más común es que se dé en mano eh, eh, o en calcetín y guante es decir en pies y en manos entonces estos son dos sitios críticos las manos de nuevo son un poquito más fáciles de ver y de checar que hay alguna úlcera o alguna lesión pero es muy importante estar pendientes todo el tiempo en este tipo de lesiones para atenderlas de manera oportuna eh, por supuesto no dejar que avancen y evitar estas amputaciones así como en todos los demás puntos que hemos mencionado también uno de los aspectos más importantes para la prevención, para que no lleguemos a esta aparición de úlceras y posteriormente a la amputación, es el control de la glucosa. Tener un adecuado nivel de glucosa es lo que más protege a nuestros pacientes. Vamos a tener que uno de los principales órganos que es afectado también por el exceso de glucosa es definitivamente los vasos sanguíneos y los nervios de los ojos. Y entonces vamos a tener cataratas, vamos a tener ceguera por retinopatía diabética, entre otras cosas. Entonces, los ojos van a estar terriblemente afectados cuando tenemos un paciente con diabetes. Y es por esto que, además del buen control de la glucosa, vamos a necesitar que los pacientes acudan al oftalmólogo una vez al año para que revise el fondo de ojo, vean los vasos sanguíneos, vean los nervios y vea que todo está bien en ese fondo de ojo y en esos nervios de los ojos. También, si aparece ya una lesión, el tratamiento al principio es relativamente sencillo, relativamente manejable, llega un punto en el cual ya la lesión es tan importante que se haga lo que se haga, ya se va a perder la visión en ese ojo. Entonces, por supuesto, hay que detectarlo a tiempo. Finalmente, además del problema de los ojos y de la ceguera, que de nuevo es de lo más eh, sabido, de lo más común, también tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de nuestros oídos. Los pacientes con diabetes, esta misma neuropatía y estos mismos cambios que tienen por la hiperglucemia, los puede llevar también a perder la audición. Además, se pierde, por supuesto, el tacto a través de la neuropatía. Es decir, hay muchos sentidos que son afectados, pero en el nivel de discapacidad, probablemente el número uno sería la visión, el, eh, también por frecuencia, la visión número dos, la audición, número tres, el tacto eh, y, por supuesto, propiocepción y todas estas otras cosas también se ven severamente afectadas. Entonces, los sentidos tenemos que estarlos checando cuando eh, estamos en consulta con estos pacientes para asegurarnos de que no progrese y de que no se afecte tanto su calidad de vida. La diabetes va a ser también la principal causa de daño renal y de insuficiencia renal o enfermedad renal eh, crónica que hay en el mundo. Entonces, los pacientes con el paso de los años, con estos picos de glucosa, van a tener que una partecita del, del riñón se va dañando y luego otra, y luego otra, y luego otra, hasta que han perdido una gran cantidad de la función renal. En estos pacientes, por supuesto, o a manera de prevención, necesitamos hacer estudios que nos indiquen cómo está funcionando ese riñón. Y tenemos desde algunos bastante avanzados o que nos muestran cuando la patología ya es grave, como la depuración de creatinina, eh, que por supuesto nos muestra qué tan bueno es nuestro riñón eliminando sustancias de desecho. y Cuando grandes partes del riñón ya están afectadas, pues vemos que ésta se empieza a acumular en la sangre y no se elimina en la orina. Pero también tenemos estudios mucho más tempranos, como la microalbuminuria, la presencia de proteína en orina, que por supuesto no debería estar ahí, pero ya nos habla de que el riñón está afectado, ya está tirando algo de proteína y en ese momento, es el momento indicado para mandar medicamentos, cambio de dieta, control más estricto de la glucosa, y proteger a ese riñón de que no progrese hasta la enfermedad renal crónica y por supuesto que ya requiera diálisis, hemodiálisis y todas estas estrategias muy avanzadas de reemplazo renal, incluso un trasplante renal. Una vez más, cuando lo detectamos, en las primeras etapas, en los primeros estadios, podemos evitar que el paciente llegue muchas veces a la diálisis, ya que el paciente está bastante avanzado, ya no hay una vez más nada que hacer, va a llegar a la diálisis y tendrá que vivir con diálisis ya un tiempo. Ya hemos platicado de la diálisis para que se entere un poquito más, se los dejo en la parte de arriba, pero la clave es evitar que el paciente llegue a esos niveles de deterioro renal. Dentro de las principales complicaciones, cosas que hacen que el paciente sea hospitalizado muy rápido y, por supuesto, fallezca, vamos a tener patologías que se asocian con niveles muy altos de glucosa y los dos principales, la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. Una vez más, esto es básicamente tengo demasiada glucosa en sangre, muy poca insulina está funcionando y entonces el paciente tiene diferentes alteraciones que no voy a meter aquí. De nuevo, ya vimos en videos pasados que les dejo en la parte de arriba, pero estas son urgencias médicas. A diferencia de las otras que hemos visto, tal vez con la salvedad de los infartos, eh, todas las demás pueden atenderse en el próximo mes, en los próximos dos meses. Sin embargo, esta complicación de la glucosa muy elevada, que usualmente la encontramos cuando la glucosa está más allá de 200 miligramos por decilitro. No quiero decir que todos los que tienen 200 la van a tener, pero prácticamente todos los pacientes que desarrollan cetoacidosis o coma hiperosmolar pues están más allá de 200. Y son tan graves que tenemos que meter al hospital, no solo al hospital, sino a terapia intensiva. Y Entonces, son manejos muy complicados. Hay que manejar con insulina, con soluciones. De nuevo, si no lo manejamos de esa manera, el paciente corre el riesgo de fallecer en las siguientes horas a días. que ser extremadamente agresivos con la aparición del coma hiperosmolar y de la cetoacidosis diabética. En un paciente con diabetes mellitus tipo 2, cuando aparecen estas dos es porque hemos hecho un muy mal trabajo con el manejo de la glucosa. Hemos dejado que se descontrole y hemos llegado a estos niveles críticos. En un paciente con diabetes mellitus 1, normalmente no es así. Como son mucho más dependientes de insulina, usualmente o en algunas ocasiones debutan con una cetoacidosis o con un coma hiperosmolar, eh, justamente por eh, digamos es lo primero que nos enteramos que tiene diabetes mellitus tipo 1. Ya más adelante, cuando le damos insulina, ya no deberían estar apareciendo estas, o deberían ser raras. Eh, sin embargo, de nuevo, es más frecuente que pasen diabetes mellitus tipo 1. En diabetes mellitus tipo 2, usualmente es una señal de muy mal control en el aspecto metabólico. Ahora, estas siete complicaciones vamos a sospecharlas. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el día que hacemos el diagnóstico, ya podrían tener daño en el ojo, daño en el riñón, daño en los nervios, etcétera, etcétera. Porque sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 muchas veces es silenciosa los primeros años. Entonces, si yo tengo un paciente que el día de hoy diagnostico con diabetes mellitus tipo 2, tengo que revisar que estas complicaciones no estén ya apareciendo y de nuevo ser muy agresivo para cortarlas y que no sigan avanzando. En un paciente con diabetes mellitus tipo 1, pues la diabetes no tiene mucho tiempo, porque de nuevo es mucho más agresiva. Si no hacemos algo, mata al paciente muy rápido. Entonces, usualmente nos enteramos cuando empieza y se monitoriza estas complicaciones, usualmente a partir de los 5 años. Y, por supuesto, en ambas, si tenemos un muy buen control de la glucosa y de los otros riesgos o factores de riesgo metabólicos, no tendrían por qué aparecer, especialmente con los tratamientos que, que tenemos en la actualidad, que son mucho mejores. Y eh, también, sin obviar nunca, eh, cambios en la dieta, en el estilo de vida, en la actividad física, que son de las terapias más importantes y fuertes que tenemos contra diabetes mellitus tipo 2. Por supuesto, no contra diabetes mellitus tipo 1. Y finalmente, como mencionaba al principio, estos no son todas las complicaciones que tenemos. Los pacientes pueden también tener pérdida de piezas dentales, infecciones dentales, cambios en la piel, eh, aparición de pequeños tumores que se llaman acrocordones, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Acantosis, que son manchas negras en la piel. Muchas complicaciones pueden tener los pacientes con diabetes mellitus eh, cualquiera. Eh, por supuesto, también trastornos mentales, depresión, ansiedad, insomnio, etcétera, etcétera. Entonces no mencioné absolutamente todos, mencioné los que me parecieron más graves y por lo tanto los que tengo que ser mucho más agresivos en cortarlos y no dejar que sigan avanzando y que sigan comprometiendo la vida de nuestros pacientes. Pero recuerden que tenemos ya mucho contenido en el canal acerca de diabetes y podrán encontrar algunas de las otras complicaciones en los diferentes videos que tenemos en el canal. Antes de irme, por supuesto, quiero agradecer a algunos de los miembros que apoyan al canal con una acción mensual de 1 o de 2 dólares y este video se lo dedico a Mario Eugenia Sobrino, Emmanuel Suárez, Héctor del Solar Andaur, Jorge C Tran, Olga Hernández, Jorge Arturo Albeláez, Yami Pascasio, Simón Canales, Mike Angelo, Delia González, doctora Milis, Saúl Reyes, doctora Suana Vidal, Rosa Murillo, doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Lee 53 y Luis Ernesto Peraza. Gracias otra vez por su apoyo. Evidentemente, también estos miembros reciben unas bonificaciones. Los mencionamos al final de cada video. Tienen descuentos o tienen gratis las inscripciones a nuestros cursos, eh, a algunas de las asesorías, eh, reciben acceso antes a los videos. Entonces, también si alguien más gusta acompañarnos en este sistema de miembros, por supuesto, en la descripción del video van a encontrar, junto con las referencias para este artículo, no para este video, van a encontrar cómo inscribirse a, esta, a, a este programa de miembros. Muchas gracias por ver este video, compartirlo, todo lo que hacen con todos los videos. Espero les gustara, les sirviera. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.